0: Ik ben Verle En ik ben Rosa.
1: Dit is Kunstmatig, een podcast over kunst en technologie.
0: Hey, hallo en welkom bij Kunstmatig. De podcast waarin wij, Rosa en tegenover mij aan de keukentafel zit Verle, het grensgebied tussen kunst en technologie verkennen. Want hoe medieert technologie hoe wij kunst ervaren? En welke kritische vragen stelt kunst aan technologie? Vandaag gaan we op onderzoek uit naar de relaties tussen concert en
1: ja, we duiken de wereld van de muziek in en de performance kunst ook wel een beetje. En dat is een wereld die
0: mij heel nauw aan het hart ligt, dus dat vind ik heel fijn. En daarmee opent natuurlijk ook meteen weer het derde seizoen van Kunstmatig. We hebben daar heel veel zin in om dit hele jaar weer heel veel mooie afleveringen voor jullie te gaan maken. En zoals je van ons gewend bent, uh, verschijnt die elke dinsdag, elke eerste dinsdag van de maand in je favoriete podcast app. Als je
1: informatie wil of iets wat we vertellen... kijk even in de beschrijving van de aflevering, in de show notes. Daar staan alle linkjes naar projecten die we noemen deze aflevering. En op Instagram vind je afbeeldingen. Dus visueel materiaal bij de projecten die we bespreken. Voor wie al langer luistert is dat natuurlijk gesneden koek. Maar ook als jij nieuw bent, hartelijk welkom bij Kunstmatig.
0: Laten we gewoon erin duiken. Dus concert en experiment... En er is ook wel een beetje speciale aanleiding om een keer op dit onderwerp in te zoomen. En dat ja. heeft er namelijk mee te maken dat Verle voor de zomer gepromoveerd is. Ja. <tijd> ja! Dus je moet me nou dokter Verle noemen. Precies. Ja.
1: Nee, dat is heel leuk om ook deze aflevering nog even daarbij stil te staan. Want ik ben dus klaar met mijn PhD die ik deed aan de Universiteit Maastricht. En die ging over publieksparticipatie in muziek, in klassieke muziek... innovatie in klassieke muziek. En hoewel we deze aflevering iets breder houden dan alleen klassieke muziek... is het wel heel fijn om daar nog even wat extra aandacht
0: aan te besteden... omdat ik daar een heel boek over heb geschreven. En dan komt natuurlijk meteen de vraag op. Innovatie bij klassieke muziek, dat zijn voor mij twee dingen... die in ieder geval voordat ik je onderzoek las, heel ver uit elkaar lijkt ja. te staan. Kun je je kort uitleggen wat die dingen met elkaar te maken hebben... of waarom je zo, zo onderzocht hebt ook?
1: Ja, zeker. Klassieke muziek is inderdaad de, misschien wel de laatste wereld... waar je aan denkt als het gaat over innovatie. En dat is wat voor mij juist zo'n interessant onderzoeksthema maakte. Want hoe draag je als luisteraar bij aan een concert... zowel bij een popconcert als bij een rockconcert als op een festival... maar ook in de klassieke muziekzaal... Ja, dat is de vraag waar mijn onderzoek eigenlijk over ging. Want we denken heel vaak na over publiek. Nou ja, we denken eigenlijk helemaal niet zo vaak na over wat het nou betekent om muziek te ervaren. En in de concertzaal van een klassiek symfonieorkest, als je daarom denkt, als je, je ogen dicht doet, dan zie je allemaal mensen die heel stil zitten te luisteren en zeker niet erdoorheen klappen of kuchen. En eigenlijk is tegenwoordig bijna elk symfonieorkest wel op zoek naar manieren om dat dus te vernieuwen. En op wat voor manieren kun je mensen betrekken bij je concert? En waarom is dat belangrijk? Nou ja, dat is op meerdere manieren, denk ik, belangrijk. Ik denk dat het belangrijk is om te erkennen... dat muziek een kunstvorm is die alleen bestaat... op het moment dat het uitgevoerd wordt. Ja, oké, okay, er zijn cd's, maar de live ervaring... dat is uiteindelijk waar het om gaat. Daarom gaan we met z'n allen naar festivals in de zomer. En juist het begrijpen van... Hoe dat, hoe dat publiek dus bijdraagt aan wat muziek is... dat is denk ik de kern van, van muziek als kunstvorm. En bij symfonieorkesten specifiek, waar ik dan over heb geschreven... waar ik ook nog wel wat meer over ga vertellen... is het zo dat de manier van luisteren zo vast is komen te zitten... dat het misschien niet voor iedereen uitnodigend meer is. Dat ja. het niet voor iedereen meer interessant is. Dat je drempels... het idee hebt dat er drempels zijn van hoor ik daar wel thuis. Nou ja, en dat volgens die symfonieorkesten zelf in ieder geval, is, zou dat niet het geval moeten zijn. Dus hoe kun je dat dan op andere manieren weer interessant maken... en weer in beweging brengen en nieuwe dingen laten ontstaan... en dat soort levende kunstvorm laten zijn? Dus ja. dat soort vragen, daar gaat het wel over.
0: Dus als ik het goed begrijp, is het onderzoek naar hoe je participatie ervaart... maar ook hoe dat eventueel anders zou kunnen... Ja. ook een manier om die wereld wat open te breken en ja. misschien nieuwe publieken aan te trekken. Ja, maken. zeker. En ik denk op die manier kunnen dus ook
1: andere muziekwerelden, daar wat van leren. Juist omdat het experiment aangegaan wordt in de klassieke muziek. En dan is het misschien ook wel inspirerend... voor als je gewoon lowlands organiseert. Want daar doen we ook maar op één specifieke manier... Uh, die concerten organiseren...
0: Nou, ik denk dat dat experiment en die vragen over participatie. en hoe ervaar je nou muziek. of het nou een klassiek concert is of een popconcert. Eh, dat is iets waar we deze aflevering verder op in willen gaan. Dat willen we gaan onderzoeken. We vragen ons onder andere af hoe ziet die innovatie eruit? Welke rol speelt technologie daar wel of niet in? Hoe verhoudt het zich tot de manier waarop we muziek ervaren? Eh, wat voor publieken worden daar wel of niet mee bereikt? Het ja. zijn een aantal van de vragen die in deze afleveringen. Eh, onderzocht zullen worden. Ja,
1: en dan denk ik leidend, want we blijven toch kunstmatig... we focussen echt op die technologische innovatie. Leidend is dan hoe beïnvloeden nieuwe technologieën... de manier waarop wij muziek beleven tijdens concerten. Wat voor invloed heeft dat op de muziek? Voegt het iets toe? Leidt het af? Wat vinden we daarvan? Wat voor ontwikkelingen zijn daar? Daar gaan we heel veel voorbeelden van bespreken.
0: Ik heb er wel heel veel zin in. En ik ga ook meteen de eerste vraag aan jou stellen, ja. Wat heb jij deze keer meegenomen? Nou, het zal je niet
1: verbazen dat ik een concert heb meegenomen... dat ook een klein stukje van mijn onderzoek was. Daar open ik mijn boek mee. Ik zal het boek ook linken, trouwens, in ja, de nee. show notes. En dat is het concert met de titel iClassics Music and Technology. Dat was een concert van Philomenie Zuid-Nederland. Een van de grote symfonieorkesten in Nederland. In samenwerking met het theatercollectief Crew... En er was een concert dat ik ja, een aantal jaar geleden zag in Strijp S in het Klokgebouw in Eindhoven. Dat is een oud fabriekspand. Geen normale concertzaal met plusje stoeltjes, maar een grote lege hal. En het orkest speelde daar de vierde symfonie van Beethoven. Dus
0: echt klassieke muziek. Daar meteen al dat
1: experiment, inderdaad. Want dat concert dat was, nou, dat is me altijd bijgebleven. Want wat ze daar hadden gedaan was: in die grote fabriekshal waren er drie manieren, alle drie soort technologisch gemedieerde manieren waarop je die symfonie kon ervaren. Dus in één hoek van de concertzaal stond Philomonies uit Nederland op een podium. Dat te spelen, live. Zoals dat normaal tussen aanhalingstekens gaat bij een klassiek concert. En
0: even voor het beeld, dan zien we dus een violist. Dan zien we veertig
1: muzici, violisten, blazers, hout, alles, een soort elk instrument dat je maar kan bedenken. Met een dirigent ervoor. In dit geval een vrouwelijke dirigent. Vond ik ook leuk, want die zijn er niet zoveel. Uh, dus dat, dat is wat je je dan moet voorstellen op een podium. Best wel indrukwekkende hoeveelheid muzici dus.
0: En dat was een van de drie onderdelen. Dat was
1: één van de drie onderdelen, en ja, was dat orkest dat daar stond. En ik kom later bij hen. Maar waar ik begon was, toen ik binnenkwam in dat klokgebouw, kreeg ik allereerst een sticker in een bepaalde kleur. Alle mensen die in Vennikam kwamen, kwamen een sticker. En toen bleek al snel dat het soms dus in drie groepen opdeelde, het publiek. En toen ik binnenkwam, werd ik meegevoerd naar één hoek van het klokgebouw. En daar werd ik gevraagd om op een soort heel dik ijzeren bed te stappen. Dat stond rechtop. En dan moest ik op een soort drempeltje met mijn voeten en dan moest ik zo tegenaan leunen met mijn rug. En ik kreeg een koptelefoon. Het orkest was begonnen met spelen. Ik moest die koptelefoon op mijn hoofd zetten. En daar hoorde ik een soort soundscape, dat correspondeerde met de muziek die ik hoorde. Dus ik hoorde allebei tegelijkertijd. En zodra ik die koptelefoon opzette en mijn ogen deed, kantelde dat ijzeren bed naar achteren. Dus totdat ik horizontaal lag. En wat er toen gebeurde, wat toen bleek... dat was dus een bed waar een bepaalde technologie op aangesloten was... die de trillingen in de ruimte opving en vertaalde en dus doorzond. Dus toen voelde ik letterlijk de muziek die gespeeld werd in die ruimte... in mijn rug, in mijn lijf.
0: Oké, okay, hier gebeurt er zoveel ja, al. Dit is zo anders. Je zei net, inderdaad, vaak als we aan klassieke concerten denken... zien we dat beeld voor ons van een theaterzaal... met comfortabele stoelen waar je vooral heel stil moet zijn. En hier lig je met een koptelefoon op een metalen bed... terwijl je trillingen voelt en een orkest hoort spelen. Te
1: luisteren en te voelen. Dat was de keer, eerste keer ooit dat ik me realiseerde... dat al die instrumenten, als je veertig instrumenten in een ruimte zit... dat die natuurlijk waar trillingen veroorzaken. En toen voelde ik dus dat ik lage tonen... die voel je dus blijkbaar helemaal beneden in je rug. Echt bijna bij je billen. Ja. En hoge tonen die zitten soort van in je ruggengraat. Wat bizar. Die, die resoneerden met andere plekken van mijn lijf. Nou ja, dat, dat was een soort bizarre ervaring. En op dat moment realiseerde ik me niet eens dat dat technologisch was. Dat was zo bijzonder aan dat concert... Het ging niet om een soort foefjes laten zien, een soort technologische. coole snufjes. Maar de technologie was ingezet om je te laten voelen. dat die muziek een uh, soort immersief
0: kan zijn. Dus dat je er helemaal in op kan dat gaan? Dat je er helemaal in op kan gaan. Echt letterlijk met je hele lijf. En reageerde jouw lichaam daarop op? Kreeg je kippenvel? Of, uh, Ik vond je het heel. Het nou, dat niet zozeer, maar ik weet nog dat ik echt heel erg onder de
1: indruk was van hoeveel ik voelde en hoe, hoe het me ook deed nadenken over dat ik bij andere concerts soms de bas kan je zo voelen in je ja. borst. Of zelfs in je neusvleugels. Of zelfs in je neusvleugels. Als het te hard staat. <laughs> ja, maar het deed me denken over hoe dit bij muziek natuurlijk altijd aan de hand is. En ook denken van, oh, oh, dit is waarschijnlijk hoe dove en slechthorende mensen ja. ook luisteren en muziek kunnen ervaren, want muziek is trillingen in de lucht. Dus het deed me heel erg daarover nadenken, terwijl ik dat voelde. Maar nog iets meer daarover, want dan, daarna gingen we door... naar de tweede luisterstation. En daar hingen aan een soort constructie hele dunne ijzeren platen. En toen werd je gevraagd je voorhoofd tegen die platen aan te duwen... balanceren en je oren dicht te doen. En wat er dan gebeurde, is dat je dus de trillingen in je hoofd hoort. Nou ja, denk je, oké, okay, leuk. Maar wat wil nou, dat las ik pas achteraf... Beethoven, die werd later in zijn leven doof. En dit was de manier waarop hij componeerde. Door met een stokje in zijn mond aan de piano de trillingen op te vangen en in zijn hoofd te laten klinken.
0: Oh, wauw. Dus het is een hele andere ervaring zo... van hetzelfde geluid. Precies, zo gelaagd. En, en ja, wat, ik moet niet zeggen, wat hoorde je dan, maar wat ervoer je dan? Maar je
1: hoort dus wel wat. Je hoort dus echt tonen in je hoofd. Heel raar. Had ik nog nooit meegemaakt. En klinkt dat dan anders dan als je ja, gewoon Ja, ik vond het luistert? wel schellig klinken. Ja. En misschien minder rijk. Maar je hoorde wel... Ja, je hoorde het wel echt in je hoofd. Je, moet het eigenlijk, je zou het eigenlijk een keer moeten uitproberen... Ja. als er een muziekinstrument is. Ja, ik vind het moeilijk om me voor te stellen. Maar ja, kan dat kan het des te interessanter.
0: Ja. Want het is niet iets waar je zelf op zou komen... denk ik, snel om dat uit te gaan proberen... als je nee. niet slecht horend bent.
1: ja. Ja, maar in ieder geval, dus, dus, en dat was dan het tweede. En het de derde was eigenlijk het minst technologisch. Ja. Want toen kwam je bij het orkest aan. En daar mocht je rondom de dirigenten aan haar voeten... op het podium gaan liggen, gaan zitten. En toen voelde je dus, letterlijk, het trillen van haar stampende voeten. Je hoorde het ademen van de muziek, en je voelde, bij wijze van spreken, de wind die uit, zo, die uit een klarinet komt... Ik kon dat toen niet eens zo goed in woorden brengen. Maar dat bracht bij elkaar dat ik, dat ik zag van... oh ja, dit is natuurlijk altijd aan de gang. Al die technologieën hebben ervoor gezorgd... dat ik me be ervan bewust kon worden... wat muziek lichamelijk met ons doet, als we dat ervaren. Mind blown.
0: <laughs> wat ik daar spannend aan vind... is in, zeker dat laatste voorbeeld dat je beschrijft... of dat laatste stadium dat het eigenlijk ook heel gaat over de lichamelijk en menselijkheid van zo'n ja. concert. Ja. Ik weet zelf, als ik wel eens bij een klassiek concert ben geweest... dat het soms allemaal zo perfect voelt... dat ja. ik soms ook een beetje wegdommel... omdat het, het lijkt naadloos op elkaar aan te sluiten. Ja. het eh, Bijna mechanisch in die zin. Volgens mij schrijf je in je onderzoek ook ja. over het orkest als een machine, in zekere zin. Ja. Um, en het lijkt, doordat je eigenlijk die verschillende stappen bent doorgegaan... en je ook anders door de ruimte mag verplaatsen... dat je eigenlijk veel meer in contact komt komt met die menselijkheid. Ja, dat vind ik echt een supermooie observatie. Ja, ik denk dat dat wel
1: waar is. En ik denk zelfs dat dat misschien is... wat klassieke muziek en technologie wel met elkaar gemeen hebben. In, dat, in technologie gaat het ook heel vaak om zo strak mogelijk... en zo soepel mogelijk en geen glitches en zo flashy mogelijk. En als je maar niet doorhebt hoeveel werk erachter zit... want het moet makkelijk en gebruiksvriendelijk en, en uh, soort shiny zijn... En ik denk dat een symfonieorkest, in zekere zin... ook heel hard werk doet om al het werk en al die menselijkheid... dat te verbergen. Terwijl ik hou heel erg van glitches en van foutjes... en van de struggle kunnen zien. En zien dat iets menselijk en gemaakt is. Dus ik denk dat
0: dat misschien wel is... waarom dat concert me zo bij is gebleven. We zijn in deze aflevering geïnteresseerd in die vraag rondom ook hoe, hoe verandert technologie, muziek, ervaring, eh, met name tijdens concerten. Er gebeurt superveel, dus ik heb het idee dat je daar met een hele andere ervaring uitgaat, je leert iets nieuws, het is innovatief. Was het ook beperkend in hoezeer je luisterde naar het concert? Want ik kan me uh... voorstellen dat je misschien afgeleid raakt van, van de beleving van dat concert. Of is dat juist die aanname die een beetje onbewust bestaat in dit soort Ervaringen van concerten die, die, die dit concert weer doorbreekt. Ja, ik kan niet voor iedereen spreken natuurlijk. Maar ik vond dit zelf een
1: voorbeeld van een concert... dat juist mijn ervaring van de muziek rijker en gelaagder maakte. En waar ik niet zozeer mijn aandacht hoefde te verdelen. Omdat het juist de technologie was echt ondersteunend aan wat er klonk. Mm. Om dat op andere manieren ervaarbaar te maken. Terwijl ik ben ook wel eens naar concerten geweest, waar er dan ook een film wordt gedraaid. Yeah. Dat vind ik dus super moeilijk. Want dan moet ik echt mijn aandacht verdelen. En dan wordt de muziek al bijna een soort soundtrack. Omdat ik dan zo op mijn ogen gericht was. Maar dit was dus, ik denk expres, niet visueel. Dat vond ik heel interessant. En dat theatercollectief crew, die hebben natuurlijk heel hard werk gedaan. Om, om een soort onderdompeling te kunnen
0: creëren in die situatie. Dus het wordt een soort luisteren met je hele lichaam... Dat, in plaats van alleen met je oren, als ik dat, het goed hoor.
1: ja. En niet met je hoofd, maar met je gevoel.
0: Verle, ik denk dat het tijd wordt om de vraag der vragen te gaan stellen. Was dit kunst of was dit matig? Kunst. Ik heb echt ook heel veel experimenten
1: gezien... waar ik heel veel vraagtekens bij heb. Maar ik heb expres dit meegenomen... omdat het me altijd bij is gebleven als een voorbeeld... waarin je kan zien dat technologisch experiment een manier kan zijn om klassieke concerten te verrijken en gelaagder te maken op een interessante manier waarbij de technologie niet een soort hip iets is om de jongeren in de zaal te krijgen, maar waarbij, waarbij het echt een nieuwe artistieke ervaring van die muziek oplevert. En wat mij betreft wordt zo'n symfonie, die dan al eeuwenlang bestaat en al duizenden keren uitgevoerd is, wordt daar dan een nieuw leven aangegeven. Zodat die ook op nieuwe manieren kan bestaan. En volgens mij is dat waar, waar innovatie over zou moeten gaan. Dus, Rosa, wat heb jij meegenomen in deze aflevering?
0: Ik heb het werk Raving Dahlia meegenomen. Dat zag ik in het voorjaar. Toevallig ook in de buurt van Strijp S, maar dan bij Strijp Festival in Eindhoven. En ik zei toen al tegen je, ik wil hier met je over praten in de podcast. Um, dus ik ben heel blij dat dat nu eindelijk kan. Uh, Raving Dahlia is een werk van componist, uh, zangeres en producer Sef Lisa. Nederlands-Iraanse artiest die in Nederland steeds meer bekend wordt... maar ook vooral internationaal gewoon heel veel bekendheid geniet. Ik vind haar een hele interessante muzikant... Um, omdat zij heel erg nadenkt over juist die beleving van haar muziek... en een duidelijk verhaal wil vertellen. En ze doet dat niet alleen in de muziek die ze uitbrengt... maar ook in de videoclips die daarbij voortkomen... hoe zij social media gebruikt. En nu dus ook met Raving Dahlia. Mm
1: -hmm.
0: Ik ga even vertellen, denk ik, het beste ja. hoe ik dit werk zag. Sowieso, Strijdfestival is echt een aanrader. Allerlei kunstwerken die in een week dan door heel Eindhoven te zien zijn... in leegstaande winkelpanden onder andere... En ik liep daar, ik had al een aantal hele toffe dingen gezien... en toen kwam ik een oude kapel binnen. In die kapel stond aan het einde een altaar, als het ware... of een podiumpje, met een robot. Oké. Okay. Daaromheen hingen witte doeken en het was donker. Het was en verder wat, helemaal voor, wat voor robot? Het is een feminoid, zo noemt Zefta Lisa hem. Een robot geïnspireerd op het vrouwelijk lichaam. En niet zomaar het vrouwelijk lichaam, maar haar eigen vrouwelijke beeldenis. Okay. Oké. Dus wat je ziet is een mechanische romp, zonder armen en benen, met een hoofd. En dat hoofd is een masker uh, dat er precies zo uitziet als het hoofd van Seftalisa zelf. De romp is niet zo menselijk. Dus je ziet een beetje een menselijke vorm, maar het bestaat uit metalen stukken en slangen en buizen. Dat ziet er juist heel robotachtig uit. Maar dat gezicht mm. is zo realistisch. Je ziet de poriën van de huid. Het gezicht heeft ogen en wimpers. En die ogen kunnen ook open en dicht. En omdat Sevda Lisa iemand is die uh, haar eigen beeld best vaak op social media bijvoorbeeld plaatst... het is ook vaak te zien in haar videoclips, is zijzelf zelf te zien... ken ik haar gezicht best wel goed. En dan is het heel apart om dat dan van zo dichtbij te zien in robotvorm. Dit gebeurde daar allemaal, dat stond, maar ik kwam binnen toen het eigenlijk stil was. En op een gegeven moment begon de muziek te spelen, begon die robot te bewegen... en kwamen allerlei projecties die te zien waren op die witte doeken. En toen kwam er een soort performance van een aantal minuten... Eh, waarop je dus een muziek eh, hoorde van, van Francesca Lisa zelf. It's a perfect world. En al die projecties en samen vertelden zij een verhaal. Oké, okay. en die robot begon dus ook te performen? Die robot begon te bewegen. Die keek, soms keek je aan, soms met de ogen dicht. Die romp, die draaide ook. En dat was eigenlijk ook heel spannend. Want ik had wel het vermoeden dat die robot zou gaan bewegen. En ik kwam ook dichterbij. Maar op het moment dat dat gebeurt, schrik je gewoon kapot. Dus dit is echt weer zo'n voorbeeld van de Uncanny Valley... of de Gieselvallei in het Nederlands... De momenten waarop een, een robot zo echt lijkt, zo, uh, zo menselijk lijkt, dat het eng wordt.
1: En hoe verhoudt deze, wat is het, een installatie of een performance? Of...
0: Ja, ik, ik denk dat het officieel een installatie is, maar ik er, heb het ervaren als een performance. Oh, dat heel... En dat vind ik wel heel interessant. En daarvoor moet ik misschien ook iets meer vertellen over het verhaal. Ik ja, want ik was me aan het afvragen, hoe verhoudt zich dit dan tot haar praktijk als performer en als muzikant. Zefdalisa is een artiest die zich heel erg uitspreekt... over haar rol als vrouw in de muziekindustrie. Uh, en hoe ze heel vaak te maken heeft met vooroordelen... bepaalde standaarden waar ze zich aan moet voldoen of uh, tegen verzet. Mm -hmm. En zij zet die robot eigenlijk in om een gesprek te openen... over die schoonheidsidealen en over dat hele problematische vrouwbeeld... waar zij steeds weer mee geconfronteerd wordt... En die robot wordt als het ware een soort plaatsvervanger... voor de momenten dat zij er niet is. Maar wat ik ook denk, en dat is wat ik er... zoals ik het zelf geïnterpreteerd heb... voor mij roept het heel erg de vraag op... wat willen wij op dit moment van vrouwen in de maatschappij? Wat willen we, hoe ze, hoe ze zich gedragen, maar ook hoe ze eruit zien? Dat hangt heel erg samen ook met de projecties die te zien zijn. Oké, okay,
1: want wat was dat dan?
0: Op die projecties zie je fragmenten van iemand die op Google... informatie opzoekt over... Cosmetische ingrepen.
1: Okay.
0: Uh, je ziet beelden van mensen die plastische chirurgie ondergaan. Je ziet uh, eindeloze Instagram filters... van mensen die maar dat perfecte lichaam willen creëren. Ja. En ik heb wel vaker gedacht als ik mensen zoals Kim Kardashian... Uh, iemand die nou, er wel onbekend staat dat ze veel plastische chirurgie ondergaat... en die heel bepalend is voor het vrouwbeeld op dit moment. Ik heb me wel eens afgevraagd van... Worden, worden we niet een soort robots als we allemaal aan dit soort verwachtingen gaan voldoen? Als je bijna alleen nog je ogen kan bewegen omdat je zoveel botox in je gezicht hebt. Ja, ja. Als alles zo perfect moet zijn en de, we daarmee soms ook zeg maar, de menselijkheid verliezen. En ik heb het idee dat dat beeld van die robot in die zin een mooie metafoor is om dat gesprek te openen. En dat hangt ook heel erg samen met de muziek die je hoort. Dus je hoort op een gegeven moment dat Lisa ook zingen. It's a perfect world, I'm the perfect girl. Mm. Um, en dat, dat vond ik zo interessant aan het werk. Dus je ziet echt die, die robot die beweegt. Die aan de ene kant heel angstaandjagend is. En ook heel menselijk. Mm -hmm. uh, die beelden van alle verwachtingen waar vrouwen mee geconfronteerd worden. En die muziek. Uh, dat waren eigenlijk drie elementen waarop hetzelfde verhaal van verschillende blikken verteld werd. Maar We hebben je nu weer
1: een onderwerp dat heel gelaagd is. Ja. En waar de technologie, in dit geval de robot... en ook de schermen en de projecties... die gelaagdheid aanbrengen. Maar de dynamiek is totaal anders. Het is bijna alsof die robot... kritische dimensie toevoegt... aan haar, haar professionele praktijk... als muzikus, als componist, als producer. Maar... Hoe zet ze die robot dan in, in haar praktijk? Of, want ik, ik, ik probeer nog steeds te zoeken naar de balans tussen... oké, okay, dit was een kunstinstallatie op een kunstfestival... maar zij is, een, zij is iemand die optreedt op festivals, eh, internationaal ook. Hoe speelt dit daar dan een rol in? Of is dit iets wat ze ook doet, maar die kritische laag... die neemt ze dan niet mee het podium op? Of
0: hoe verhoudt zich dat tot elkaar... Ik denk dat het in haar praktijk heel erg met elkaar verweven is. Ik heb haar op Lowlands gezien. Daar heeft Zefda Lisa zelf opgetreden. Het was echt een fantastisch optreden. En daar zag je ook weer beelden van die robot terugkomen. En tegelijkertijd zag je in die performance van de robot... weer beelden van Zefda Lisa. Mm -hmm. Dus het refereert in die zin de hele tijd naar elkaar. Maar ik denk wel dat de ervaring van haar muziek verschuift. Dus op mm. Lowlands merkte ik dat ik vooral heel erg... onder de indruk ben van haar als performer... Uh, ze is heel krachtig, ze kan fantastisch zingen. Als ik daar sta ga ik dansen en op die manier ervaar ik de muziek. Hè, ja. Het is echt een concert. Yeah. Terwijl op deze manier, ik voelde niet de noodzaken of de behoefte om te dansen, totaal niet. Terwijl ik...
1: dezelfde muziek
0: klonk? Terwijl dezelfde muziek klonk. Ik ging juist heel aandachtig luisteren. En door die robot en die projecties en alles samen had ik het idee dat het verhaal hetzelfde verhaal misschien weer op een andere manier verteld werd. Wederom, dat beeld van die robot, aan de ene kant is het heel angstaanjagend, maar aan de andere kant is het ook een opening. Misschien als Seftalisa niet altijd fysiek aanwezig kan zijn, zet ze die feminoid in roept het ook de vraag op, is dat dan genoeg of niet?
1: Ja, en wat voor rol spelen persoonlijkheden en... De naam, wat, wat speelt dat voor rol en welke dimensies heeft dat in een, in een muziekpraktijk? Dat vind ik ook wel interessant. Het zet me ook weer aan het denken van, ja, wat doet het nou dat bij dat concert dat ik meenam dat het Beethoven's muziek wel is? Precies. Is dat dan belangrijk? Ja, blijkbaar wel.
0: Ik denk het wel. En kijk, aan de ene kant roept het de vraag op over de toekomst van muzikanten ook. We hebben AI-illustraties al. Uh, misschien komt er straks AI-muziek. Ja. Het is al een feit dat mensen soms naar een concert gaan met een hologram van Michael Jackson. Abba. Uh, dus dat was ook weer een andere manier waarop artiesten in een niet-fysieke vorm verschijnen. En ik denk dat dit daar ook weer een nieuwe ontwikkeling in is... Tegelijkertijd hangt de hele betekenis hiervan zo samen met het feit dat ik Sefta Lisa ken en haar, haar als artiest gewoon heel interessant vind. Ja. Want als het een in, inwisselbare, tussen haakjes, Robot was geweest, dan had het denk ik niet zo'n indruk gemaakt. Ik denk dat het juist zo binnenkwam omdat het die combinatie was van iets heel technologisch en iets heel menselijks van een artiest die ik al ken.
1: Het is heel interessant dat het dus zichtbaar maakt of blootlegt dat muziek, en dit vind ik altijd interessant aan muziek als kunstvorm... omdat het niet een object oplevert. Bij een beeldend kunstenaar heb je gewoon uiteindelijk het werk. En dan kan je, als het werk interessant is, als het werk goed is... hoef je als beeldend kunstenaar in principe niet bekend te zijn. Helpt wel, hè? Daar kunnen we ook heel veel discussies over voeren. Maar in principe heb je op een gegeven moment het werk. Terwijl bij de muziek heb je dus blijkbaar allemaal dingen nodig. Zoals je social media presence, zoals je concerten. Zoals in dit geval dan artefacten die zij dus in haar videoclips... maar ook op andere manieren gebruikt. En hetzelfde geldt bij, bij zo'n concert van Beethoven. Je hebt en die instrumenten nodig en je hebt bepaalde zalen nodig... om die muziek te laten bestaan. En zij lijkt daarmee te
0: spelen. Absoluut. Super interessant. En net als bij een klassiek orkest was ook de akoestiek heel erg belangrijk. Dus ja. ik vond ook dat het goed gecureerd was. Het was absoluut de juiste keuze haar, om haar in die kapel te plaatsen. Ze werd een soort, ja ik zeg ook ze, ik merk dat ik een heel ja, erg um, menselijk, over, menselijk de, over die robot praat. Een soort priester eigenlijk die een verhaal vertelde. En die, die geweldige akoestiek van die kapel liet haar muziek ook zo mooi klinken. En dat was weer zo'n andere ervaring dan als ik het op Spotify luister via mijn koptelefoon. Of als ik het op Lowlands luister terwijl zij live staat op te treden. Dus die verschillende dimensies, die versterken elkaar. En dat, vond ik, dat is denk ik waarom het werk zo'n indruk op me heeft gemaakt. Ik was echt ontroerd toen ik daar stond. Ik heb het meerdere malen geluisterd. Ik prak ook heel erg een jong publiek aan. Dat vond ik ook tof. Nou... Het hoeft bijna niet te vragen. Ik ga toch vragen: kunst of matig? Ja, absoluut kunst. Het heeft me heel erg aangespoord om nog meer van haar werk te gaan onderzoeken. En zoals ik al zei, het was, het was echt een gelaagd werk wat me tot ontroering bracht. Wat me tegelijkertijd liet nadenken over die vraag van het schoonheidsbeeld, verwachtingen ten opzichte van vrouwen. Iets waar ik op zich al vaak over na heb gedacht, maar op een andere manier nu bij betrokken werd. En uh, gewoon een hele, hele bijzondere ervaring. Absoluut kunst. Deze keer in de gekke gadgets... hebben we iets wat ontzettend veel lawaai maakt. Het is namelijk de data synth... van Error Instruments. Een bedrijfje uit Hoofddorp. En de naam Error Instruments...
1: doet al een suggestie van het soort geluid... dat er uit de data synth komt. Want... Als je het zou zien, het is een heel schattig apparaatje. Een soort soldeerplaatje met vier knopjes eraan en dan nog twee knopjes. Dat je denkt, nou, dit kan alleen maar leuk en speels zijn. Maar ik denk dat we een waarschuwing moeten plaatsen... want we gaan je even laten horen hoe het klinkt. Schrik niet. Dus, <laughs> ik denk dat het zeker een innovatief instrument is. Het is ook heel handzaam. Absoluut. Ik heb ja. niet
0: het gevoel dat we heel veel controle hebben, maar dat kan aan ons liggen. Nou, het is een, 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 een gadget die geïnspireerd is op gamegeluiden. Het is een synthesizer en je kunt hem eigenlijk vasthouden als een gameconsole. Alsof ja. je aan het Nintendo bent. En uh, wat je eigenlijk aan het doen bent, is spelen met, uh, met geluidsgolven. Wat de data precies is die hier doorheen gaat, dat houden de makers een beetje, doen ze een beetje mysterieus over. Maar wat je wel kunt doen is onder andere een knopje omdraaien waarop staat disorder en confusion. Dus het gaat vooral over verwarring en chaos zaaien. En dat aan de hand van um, een datasyn dus. Ja, vooral denk ik interessant voor muzikanten die graag gekke geluiden willen creëren. Of uh, kunstenaars die een keertje de boel willen verstoren met een, een piepend geluid. Daarvoor ja. is het zeker een leuke gadget. En
1: chaos en verwarring zaaien, Daar is deze gadget in ieder geval, denk ik, heel erg geschikt voor. Dus uh, hé, wie weet een tip. Op een sokkeltje. In Op een sokkeltje zetten wij elke aflevering iets of iemand op een sokkeltje. Uh, oftewel, we lichten altijd een project uit bij voorkeur van jonge makers, jonge performers, omdat wij dat de afgelopen tijd gezien hebben... en dachten, nou, dat is echt de moeite waard. Die verdienen even de spotlight. En deze aflevering hebben we uiteraard een muzikale performance,
0: wilde ik zeggen. Maar een interdisciplinair
1: muziekproject. Ja, je hoort dadelijk wel waarom we zo twijfelen met hoe we het moeten... in welk vakje we het moeten doen. Waar we het over hebben, wat we op het sokkeltje zetten... is de voorstelling Three Degrees of Reality... van ensemble Modelo 62. Zij zijn een heel jong ensemble van muzici die echt experimentele projecten... vernieuwende, interdisciplinaire projecten doen. En dit... Uh, deze voorstelling, Three Degrees of Reality, hebben ze voor het eerst gespeeld op het Gaudiamus Festival in Utrecht. Dat is een festival voor jonge muzici, jonge componisten. om juist dit soort experimentele concerten te doen. Maar ze spelen hem nog een aantal keer. En ook begin oktober, dus eigenlijk komende week. als je deze aflevering luistert als die uitkomt. spelen
0: ze hem nog in Maastricht ook. een in intro in situ. Dus wie weet. Het werk is een uitnodiging om te reflecteren... op hoe we vandaag de dag onze realiteit ervaren. En het publiek speelt daarbij de hoofdrol. Afhankelijk van de beslissingen die het publiek maakt... met betrekking tot de manier waarop ze eigenlijk die realiteit willen ervaren... ontwikkelt het stuk zich voor jou als luisteraar of als kijker of als, nou ja vaardig. Uh, in een bepaalde richting. En daarbij wordt, dat vinden wij vooral heel interessant in het werk... het fysieke en het digitale op een hele hybride manier gecombineerd.
1: Ja, het is een voorstelling of een experiment dat uit drie lagen bestaat. De makers noemen het zelf drie realiteiten. En op het moment dat jij... en we gaan Stel, je wil er nog heen hè, en je wil geen spoilers... dan moet je misschien even een paar minuutjes vooruit skippen. Maar dit is dan nu de disclaimer. Stel je komt aan in de concertzaal, in het theater. Het eerste wat je gevraagd werd was om een van de realiteiten te kiezen. Je mocht daar twee kiezen. De derde is een livestream die je vanuit huis kan bekijken. Dus ook als je niet naar Maastricht kan afreizen... kun je dus thuis via YouTube de derde realiteit jouw eigen maken... Maar de eerste twee realiteiten, daar mocht je uit kiezen. Ik kreeg een foldertje als publiekslid... waar wat informatie in stond. En daaruit bleek eigenlijk vooral dat... in de eerste realiteit moest je aan de bak. En in de tweede mocht je misschien... wat meer relaxed zitten en ervaren. Dus ja, ik koos voor de eerste. Natuurlijk. Natuurlijk. En nou, deze voorstelling, jongens. <lacht> Zo bizar. Vanaf het moment dat het begon. En het begon al voordat ik in de zaal was. Het begon al in de gang. Moest ik een soort kernreactorpak oh. aan. Zo'n grijs pak. Van je enkels tot een mutsje op je hoofd. Met soort gaasjes voor je oren. Zodat je nog goed kon luisteren. Schoenen uit. Sokken uit. Dood serieus. De muzici had hetzelfde aan. Ook zo'n kernreactorpak. En pas toen dat allemaal gebeurd was... voor safety reasons... mocht iedereen de concertzaal in. En daar op het podium nou, daar ontvouwde zich een soort spektakelstukken waarin je zelf mee moest doen. En het interessante aan het experiment is dus dat het super zintuigelijk was. Dus je werd uitgenodigd om te ruiken en te luisteren. En om je heen te kijken en te voelen. Er lagen allerlei structuren op
0: de grond... waar je dus met je blote voeten overheen wandelde. Ah, echt een rare avond. En het was ook niet gewoon een concert, toch? Het was vooral een ervaring. Precies, je moet je voorstellen... dat het een beetje klonk als een geluidskunstwerk.
1: Lange noten. Iets waar je helemaal in op kunt gaan. Iets waar je helemaal in op kunt gaan... of waar je misschien niet meer door hebt dat er muziek speelt...
0: En dit was vanuit de realiteit die jij gekozen hebt. Maar de ja. mensen die het online bekeken, die zagen niet gewoon een registratie. Maar die zagen een ter plekke gemonteerde vorm van die realiteit die zich op dat moment in Utrecht aan het afspelen was. Precies, want wat we in het begin al zeiden, het was echt een interdisciplinair experiment.
1: Dus er was echt een videograaf die dat opnam en die dus bezig was om daar... Daadwerkelijk een nieuwe realiteit van te maken. Dat is natuurlijk best wel interessant, ook in het licht van de afgelopen twee jaar, waarin we duizenden livestreams voorbij hebben zien komen, die eigenlijk standaard een registratie zijn van het concert, zoals het plaatsvond. En hier, dit ensemble, kiest er dus bewust voor om dat niet te doen. Om de registratie niet een
0: registratie van het concert te laten zijn, maar zijn eigen. Laag. Ja, en dat maakt het spannend, want wij zijn deze podcast begonnen in de tijd van lockdown, in de eerste corona lockdown, en wij vroegen ons toen af in hoeverre zijn die livestreams en technologische interventies een tijdelijke oplossing. Uh, gaan we daarna terug naar zoals het hiervoor was, of voegt het misschien ook wel nieuwe manieren van ervaren toe? En ik denk dat dit nou een heel mooi voorbeeld is, waarbij... Uh, we een stukje meenemen, misschien iets heb nieuws hebben geleerd... van de mogelijkheden die technologie biedt... maar vervolgens ook dat weer samenvoegen met die fysieke, zintuigelijke ervaring. Dus, hoe
1: beïnvloeden nieuwe technologieën onze muziekbeleving? En dan specifiek tijdens concerten? Alle voorbeelden die we hebben, alle drie, zowel het sokkeltje... als onze eigen hoofdonderwerpen, bleken super gelaagde kunstprojecten te zijn... Dat vind ik echt opvallend. We hebben dus gekozen, onbewust... want wederom wisten we niet wat we meenamen van elkaar... voor projecten waarbij, opnieuw, technologie niet een soort extraatje is... maar waarbij het je zowel bewust maakt van... wat voor rare constellatie muziek eigenlijk is... en wat voor elementen er allemaal deel van uitmaken... en hoeveel er altijd gaande is tijdens een concert...
0: Dat is echt opvallend. Ja, en tegelijkertijd denk ik dat de technologie aanzet tot een andere beleving, een andere manier om die muziek te ervaren. Of dat nou, zoals jij vertelde, is een bed, bed trillingen, waardoor we Beethoven's symfonie op een andere manier kunnen horen. Of dat het Sefda Lisa's famibot is, um, waardoor je op een andere manier haar verhaal, naar haar verhaal gaat luisteren. En die mogelijkheid van technologie, dat vind ik heel spannend. En ik vind het ook wel hoopvol dat in de klassieke muziek, maar ook in de popmuziek, daar nu op dit gebied zoveel innovatie plaatsvindt. Dat maakt me benieuwd naar de toekomst. Ik ook. En het
1: stemt me ook optimistisch dat we zoveel voorbeelden konden vinden waarin die innovaties artistiek interessant waren. Waarin we ze echt volmondig kunst konden noemen. Want ik kan... Als ik een algemeen gesprek begin met iemand op een verjaardag... over mijn onderzoek, dan krijg ik vaak ook voorbeelden van... oh ja, ik ben wel naar een concert met Star Wars op de achtergrond geweest. Of oh ja, dan mocht ik hem een bier mee de zaal innemen. Eh, best wel platte manieren waarop innovatie opgevat kan worden. Maar we hebben echt, denk ik, laten zien... dat innovatie een heel spannend proces kan zijn. Een spannend proces artistiek proces kan zijn die echt iets kan toevoegen aan, aan muziek als kunstvorm. En dat, ja, dat is echt alles waar ik enthousiast van word. Juist omdat het dan vanuit de inhoud komt en echt een mooie nieuwe ervaring oplevert. En technologie dan, ja, ik wil bijna zeggen, eh, eh, dienstbaar is aan het artistieke...
0: Ja, technologie wordt daarbij niet zozeer een bedreiging. Wat ik denk dat nog steeds vaak gedacht wordt. Dat Zeker. technologie heel erg de kunstervaring um, nou ja, alleen maar medieert en, 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 en maakt. platter maakt. En zo zodoende dus meer als bedreiging. Maar we zien eigenlijk dat de technologie nou bijna een performer wordt in het geheel, een ja. stukje van het orkest. En ik denk ook dat daarmee die, uh, die vraag die in jouw onderzoek natuurlijk ook heel centraal staat... over die publieksparticipatie, dat dat heel veel nieuwe mogelijkheden biedt. Precies, en dan zijn we eindelijk, wat ik vier jaar lang in mijn onderzoek
1: heb geprobeerd... weg bij publieksparticipatie als een soort marketing- en communicatieopgave. Tuurlijk, die mag het ook zijn, maar volgens mij is het ook... Een vraag die tot de kern doordringt van elke performer, elke kunstenaar, elke muzikus. Van waarom speel ik dit? En voor wie? En hoe maak ik diegene
0: deelgenoot vandaag, in de tijd, nu, van wat ik doe en wat ik perform? En wat ik denk dat uit de projecten die we deze keer hebben meegenomen uh, ook wel blijkt... is dat het daarbij dus belangrijk is dat technologie niet als een gimmick wordt gebruikt... Of... Maar dat het er echt om gaat van wat is de toegevoegde waarde... en op wat voor manier kan die technologie de muziek die er al is... en vooral de beleving ervan ook opnieuw versterken.
1: Precies. En nu hebben we gezien dat dat dus niet eenduidig is... maar dat dat kan op een zintuiglijke manier... op hoe je muziek lichamelijk ervaart... door een soort kritische laag over de muziekindustrie toe te voegen. Er zijn heel veel smaken. En dat,
0: dat is een goed teken, denk ik. Daar ben ik het helemaal mee eens. Ben je nou benieuwd geworden naar hoe dit er allemaal uitziet? En klinkt. En klinkt. Um, kijk dan zeker even op onze Instagram. Het kunstmatig de podcast.
1: En via
0: onze Instagram
1: zijn we ook goed bereikbaar. Als je suggesties hebt, ideeën, zelf een van de concerten misschien bezocht hebt. En daar heel andere ideeën over hebt. Zijn we wel nieuwsgierig naar. En dan horen we je heel graag de volgende keer weer. Doei!